0: 本节目由生动活泼制作播出。大家好，我是丁教。上一期我们从宏观经济的角度分析了疫情下各国的经济刺激政策。美国近日的疫情日益严重，在多重压力下，亚马逊物流、Instacart 等多家快送服务公司员工开始罢工。硅谷的大公司纷纷慷慨解囊，帮助减轻自己所在的商业生态系统的冲击。高管们也纷纷的降低薪酬。黑客们自发的在民间帮助疫情信息快速的分享和传递。本期我和原第一财经驻硅谷记者荣慧漫谈了疫情下的硅谷。来到生动活泼传媒旗下《硅知道》第四季，这个世界因科技创新而巨那就请和我们一起在最前线观察科技创来的变化、影响和机遇。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的《硅谷早知道》。今天和我们坐在一起的是李荣惠，然后李荣惠也是我们的老朋友了，他原来是第一财经周刊驻硅谷的记者。Hello， 荣惠。Hello， 大家。哎，今天我们来盘点一下最近的疫情下面的硅谷，所以这个拉了融汇过来，我们分别读了很多新闻，然后我们也是分别看完之后，心情也都有一些比较沉重，有一些也是想跟大家分享一下我们的这种看法吧。我今天看的最多的新闻，肯定就是亚马逊的这个呃 Whole f o o d 然后这个 Instacart， 然后也是一个送菜服务，他们的所有的员工今天开始在
1: 罢工，这个是最大的一个新闻。完了。哎，其实我还蛮想问问的，因为以前我在旧金山的时候用过 Instacart， 但是并不是非常的多，因为我会觉得它跟国内相比，就是这个人工成本还是挺高的。在美国这个疫情变得严重了之后，就其实看到很多人都在社交网站上发他们用 Instacart， 我不知道你了不了解。我自己本身是不用 Instacart 的，因
0: 为我们家这个超市离得也不远，其实开车也就是可能不到八分钟就到了，所以我还是比较喜欢去店里面。去买的，当然这次疫情到来之后，其实没有办法。然后我看到一个数据也是，就所有的这个在线订餐服务的这种用户，已经到了四千万。然后这个整体的数字是在一个月前，大概只有这样的一半吧。对于价格来说的话，我觉得其实没有特别多的变化。这个问题其实我看到有一些肉价是上涨了，那其他的东西来说的话，就还好。这一次我看到大家的这个罢工，其实有几个诉求吧。一个是他们需要这个 hazard pay， 然后这个就是一个危险工作的津贴。另外一个诉求是至少是百分之十的这样的一个小费，因为我之前每次我都是选择他这个默认的一个小费就是百分之五。然后他们需要十四天的带薪的病假。呃，然后这个其实已经是被 Instacart 这个公司已经是批准了，是同意的了。另外一个就是要加强这个防护措施，比如说是给大家免费发放口罩啦、啊，免费发放一些免洗的洗手液。但是迄今为止，他们还没有做到这样的一个，可以每个他们的员工都能发到这样的一些防护措施。各种原因加起来，引起了这个员工的一些反对吧。Instacart 现在所有的员工大概是有15万人。几个星期以前 ，Instacart 增加雇佣30万人，所以很多 Instacart 现在已有的这种员工就说：“那你又这个，我们又不是全职的员工，然后我们又没有更多的带薪的病假，然后你把我们用完之后就过河拆桥了，然后你再去雇佣新的人，所以他们的这个心中还是蛮多的这个
1: 愤怒的。”诶，这个就也让我想起来，因为之前其实不管是 Uber 还是 Lyft 还是那个其他的一些这种零工经济的公司，就比如说 Uber 的司机，就他们一直希望能够争取他们能够作为全职员工的权益，但事实上就是这个像这些平台公司肯定是不愿意，就是我也不知道这说么说准不准确啊，因为一旦这些就零工经济的雇员变成了他们的全职员工，这个公司的成本会大幅上升。我记得好像很长时间像。像 Uber、像 Lyft， 他们就是一直在跟政府、在跟就是雇员在斡旋，就相当于说是给他们一些补贴，但是不会认他们是全职员工。那就是后来其实有一些公司开始就是开了这个口子，就是把这些。呃，零工经济的雇员变成他们的全职员工了。那 Instacart 他们其实这些也不是，也不是全职员工。对我其
0: 实今天我又仔细看了一下这个 AB 5法案，就是这个零工经济的法案。它这个法案是加州在今年一月一号通过的。他其实有三个这种像是公司，你可以自测一下，你现在这些员工是不是全职员工，还是他属于第三方的这个雇佣的员工？呃，第一个就是这个雇员可以选择自由自己的时间然后来工作；第二个，雇员需要做的是不是这个公司最主要的主营业务？这一点是非常值得大家深入来探讨的，因为我知道现在的像是 Uber 啊、Lyft， 他们其实就抓住了这一点。不把很多的零工这个转成他们的全职员工，因为他们定义自己的这个业务是一个调度的这个，用软件来调度这些司机，然后司机他其实实质的是在开车，所以他就把拿这一条其实是避免了法案对他们的约束。然后第三点，其实就是这个员工他其实是可能有别的这主要的一些生存的职业的这个技能和这个技巧，所以他在这个公司里他干的不是这一些。法案执行之后，公司大概有不同的几种做法吧。像是 Uber 其实裁了不少人，然后 l i f t 它其实内部就有了一个商议机制，它其实是跟有一些兼职的这些员工，我们来探讨你到底想不想自己转成全职的。因为有些人他其实并不想转转成全职，他可能有别的这个自己的这个全职的工作，他只是想赚一些外快。如果是把他们都规定成这个全职员工的话，那可能对于他们来说不是特别乐意的。我们再回到 Instacar 这边来，那其实 Instacar。他自己是有这个全职的这个买手的，然后他也有一些兼职的买手。他现在十四天的这个有薪的病假，然后也是给他的这个全职的员工或者是这个就是 part time 的 employee， 对吧？就对这种第三方雇佣
1: 的这种其实是没有的，就是他会给这种过去比较依赖零工经济来获得收入的人的生活带来非常非常大的打击。就别说他们了，包括像我昨天看那个《纽约时报》拍的一个视频，大概就是呃纽约的一个餐厅的老板，然后他就说他呃因为被迫要让一些员工离开，然后他对着镜头就哭了，就在这种怎么说，这还是全职全职雇员的情况下，就更别说像这种可能生活比较依靠这种零工经济收入的人了。新
0: 的这个救济的法案已经通过了，但是他们能收到这个支票一千两百美元的支支票，我听说也只能等到五月份才能兑现。对，所以那整个四月份，然后甚至是现在三月份还没过完，所以这些人的生计是非常难以保障的。对于零工经济的这些雇员来说的话，这个非常打击非常大吧？呃，其实，在这样的情况下面，我觉得对其他的公司其实也打击也不小。比如说，是我看到，特别是媒体行业，像是迪士尼，他们基本上 CEO 或者是高管都是在降薪的，降薪百分之五十到百分之二十五不等吧。像是我看到这几个媒体，像是那个叫 Gannet 对吧？今日美国的这个呃母公司，然后包括 Vice。还有很多不同的其他的这个企业，因为如果消费这个上不去的话呢，那所有的广告肯定就是大幅度的下降。我看这个 Airbnb 其
1: 实它把今年的很多的这个广告全都撤掉了。对这个我可以补充一下，就是 Airbnb 它可能是一个受影响非常大的公司，因为就首先旅游业受到的冲击非常的大，另外就是 Airbnb 大家可能还是会觉得这是一个大公司了，经济能力比较强，然后 Airbnb 本来是打算在二零二零年春天要上市的，嗯、呃，然后现在就是。看他们最近最新对外说的是 ，Airbnb 要拿出二点五亿美元来补偿房东的损失，就是因为他们之前其实有一个政策是说，呃，所有三月十四号以前就是预订的 Airbnb 的房子，然后就是你的旅行时间是四月十四号之前的这个。预定可以免费取消，然后后来就是遭到了那个 Airbnb 的房东的这个猛烈的批评，就是大概就是说这个时间这个时间不合理。然后后来我看他们的 CEO 就是 b r a n c h e s k y 出来公开道歉，就是说他们把这个时间推迟到了五月，呃，就是所有三月十四号以前预定的五月三十一日之前的行程是可以免费取消的。与此同时 ，Airbnb 要拿出二点五亿美元来补偿房东的损失。然后，这个暂停招聘，所有 marketing 的预算暂停。然后创始人说他在接下来六个月之内不领薪水，所有 E X E 层面的管理者薪水
0: 减半。大公司基本上现在全都是这样的操作，就是高管减减薪，然后这个停止雇人，然后停止各种这个市场的呃花费
1: 花销。对对对，也因为二八币其实在去年年底的时候有一个财务上的一个报告，大概是说在二零一九年第一季度损失。大概是有超过三亿美元的损失，然后当时有一个数字是说，他在二零一九年第一季度的时候，他的 marketing investment 市场推广方面的预算上涨了百分之五十八，就他的收入其实也在上涨，但是他的支出也上涨了很高，所以他们可能现在就是在本来就打算要在二零二二年上市，要把这个数字肯定是要做的好看一些，然后现在又遇到了这个事情，就是肯定是又会有更严格的一些措施吧。他所以做
0: 这个举动的话，他是想让这些这个 host 留在平台上吗？还是还是有什么样的其他的打算？因为感觉这个这也不是一个小数字，对于一个还没有上市的公司，因为我们虽然我们说觉得它是一个大公司，但是跟它的体量来说，或者是它的这个，我不知道，它应该还没有盈利吧。他就应该还是都是在在少很多投资的，所以对 2.5 亿确实不是一个小数字，也是。对对对，
1: 嗯、呃，我我看了一下那个一些媒体的报道，就是大概就是引用了 Brancheski 对外说的话。我觉得 Airbnb 跟 Host 之间的信任，跟 Host 之间的合作是这个公司的基石，所以，呃，我觉得他们这次能够。就是拿出这么多的钱和 CEO 出来公开道歉。虽然我看到他们网站上那个时间好像还没改，但是就是 CEO 公开出来道歉，然后说这些话，其实还是说明这个公司非常非常的重视跟 Host 之间的关系吧，还是很希望他们能够留在平台上。我现在看到一个数据，它是这
0: 两点亿，其实是他们去年百分之五的一个营收，哦， oh. 所以我不知道他们的公司的毛利在哪儿，这百分之五其实真的是不少了。那说到这儿来，我其实也看到，像是 Facebook 他们也又拿出了一亿美元，然后会帮助一些本地的新闻机构。对，因为慢慢的，其实这个所有的一般在本地的新闻机构打广告的这些商家。最多的应该就是一些什么餐馆啊，然后这种可能旅游啊，就这种可这个超级本地化的一些服务。那、嗯、如果这样的一些企业全都现在是一个停滞的状态之后，那肯定这种新闻机构也慢慢的就会活不下去了。对，所以 Facebook 它其实就拿出了一亿美元，我看大概是百分之二十五是一个现金的一个资助，然后大概百分之七十五是一个广告费用的一个一个资助。嗯，呃，所以它希望能够帮助这种本地的媒体机构能。能够继续的存活下去。
1: 对我看他们的那个叫 Global News Partnership 的负责人叫 Campbell Brown， 他就是对，好像是《纽约时报吧》吧这个媒体说，过去大家可能对地方新闻的重要性的意识没有那么强，或者是其实在过去这些年，美国的这个地方新闻是在不断不断的。萎缩的，然后这一次大家就都知道了地方新闻有多么多么的重要，所以他们就是拿出了这么多的钱要支持这个。除了政府在不断的刺激，就做拿出一
0: 些这个资金来刺激这个经济，其实这种大公司他们其实也是在不断的在帮助这个整个生态系统吧，然后也在做出一些贡献
1: 。哎，这个就是我们刚刚说到。那个，我看 The Verge 那个，呃 ，Casey Newton 写了一篇文章，就是说现在是科技公司的一个机会，嗯，就是他跟那个连线的那个 s t e v e n Levy 都写了文章，就是讨论这个话题，就是说这个疫情当前，呃，他可能是。不知道这个疫情是不是就是呃美国的这些科技公司、硅谷的这些大公司们来扭转这个美国民众对科技公司的敌意的一个时机？因为之前就是 The Verge 做过一个调研，就是他们从呃二零一六年开始，就是当然那一年的那个大选影响非常的大，他们从二零一六年就开始做那个人们对科技公司的看法的一个的一个调研吧。然后他们最近就公布了他们大概就是在去年年底的时候做的一个新新一轮的这个调研，就发现大家对这个科技公司的敌意非常的，可能就是在过去这些年一直是在一个不断的上升的一个过程。就比如说有百分之五十六的人说政府应该把科技公司拆分，然后有百分之七十二的人都认为 Facebook 过于强大了，然后有百分之五十一的人说这个 Google 跟 YouTube 是应该被拆开的。就比如说，还有一个是人们最相信哪个科技公司会保护自己的隐私的一个排名，那个就是就是 Facebook， 它可能就是名次比较低啊。排最高的是微软。这个时候就确实是还挺怎么说呢？就是一个是像 Google 这些公司，他们都有就是对外表示就是会捐钱、捐口罩什么之类的啊。然后但就是与此同时，就是也大家都在谨慎的看他们会做什么来。改变自己的这个形象吧。对，其
0: 实另外我看到了一个信息，就是这个美国的，就是参加工会的人数是在慢慢的减少的。然后上一次工会这个激增的时候，还是在这个大萧条，就是1930年的时候。但是现在我们又看到了非常非常多的现在不断的这种罢工，像我们又看又回到这个最开始我们讨论的 Instagram 罢工这一块其实随着这个。经济的这个好和坏，然后对大家对这种可能是大公司这样的一个态度也是不断在变化的。我觉得，反正这个飞速其实做的比较聪明的，就是它不断的是在发出一些这种呃，在帮助这个社区，然后在帮助这种小的商家，然后在帮助一些本地的一些新闻机构这样的一些信息出来。我觉得，起码是在舆论上面对他们是特别有帮助的。
1: 对，然后我看他们还就几个公司联合做了一个事情，还挺有意思的，是就是 Facebook、微软。就牵头跟那个 WHO， 就世界卫生组织来做了一个黑客马拉松。就其实这个东西还还挺硅谷的。他们就是三月底的时候就做了一个叫呃、uh, Beautiful COVID-19 h a c k s o n g 然后呃、uh, 应该已经现在已经截止了。然后还参加了公司还包括 Twitter、微信啊、uh, TikTok、Pinterest、Slack， 他们就是一起做了一个 h a c k s o n g 然后就是来鼓励这些 hackers 或者是 engineers 来做一些呃项目。Uh, 来帮助就是解决这个病毒可能相关的疫情相关的问题吧。然后我看扎克伯格还写了一篇，就是他专门发了一个 Facebook 来讲这个事情，就是来鼓励大家参与。然后呃，他们好像是说他们这个获选的项目会在四月初四月三号来宣布。就是我是觉得这个事情真的还挺硅谷的，另外一个是其实是 Google 的一个有一个小项目，就是哎，算是怎么说呢？就是在这种时期，你觉得可能真的就是弯曲的人，就是硅谷的人会做的事情，就是有一个叫呃 Covid Near You， 有一个网站叫 Covid Near dot org。Google 的一个叫 Sidewalk Labs 的一个产品的负责人，然后他就是呃大大概就是他的家人就是生病了，然后但是没有办法被测做做那个检测，然后他以前在 Google 其实就是做医了医疗方面的项目的，后来他就是联系了一个传染病的一个专家，然后这个传染病专家他本身是就是 Google 跟 Uber 这些公司的就是在公共卫生问题上的一个顾问，所以就他是跟硅硅谷一直都是联系还蛮多的，然后他就。发起了一个项目，就是说这个想要做一个产品来帮助更多的人来，就是发现周围的人，比如说去过哪儿，然后有没有接触过这个疑似患者，就是为了解决这个现在其实美国也在发生的这个因为没有办法做检测的问题。好了，然后就他差不多召集了。苹果、Amazon、Google 差不多有三十多个志愿者跟他一块儿做这个项目。现在好像是说已经有超过一万个人在这里，就是来写自己的信息。就这些信息，就比如说有生病的人可以在这儿讲自己的症状，然后你有没有旅行过，然后你有没有直接接触过感染的人。然后另外就是也让医疗人员也可以来用。就他们还挺希望，就看他们对那个媒体是说，他们还挺希望能让更多的人来用这个东西，这样子来。怎么说呢？就是可能美国跟国内不一样，就是他们没有办法来像国内这样这么强有力的来监测你到底去过哪儿，你接触过谁。就他们可能会希望就是用这样子的产品，就是非常硅谷的方式来帮更多的人来理解你到底跟谁都接触过呀，然后你你到底有没有可能被感染？如果暂时没有办法检测的话，那到底应该怎么办？就是这个也是他们是说他们接下来会再增加的一些 feature。对，我
0: 觉得其实这个硅谷这边还更多的是这种民间的这个黑客自发的，像我。这两天也看到一个朋友，他其实是也是跟几个他的同事，然后也是 hack 了一个网站出来，就专门是找这种医生，然后他也是一个无国界的吧，然后包括像是我们最近这个，呃，几个新的这个药品，然后他们就是一些这种临床的这种研究的数据，他们都全都分享出来，然后让更多的医生能够看到，因为现在确实是这种消息的这个传播的透明度是。最重要的，然后能救更多的人，所以我觉得这种做法我也是特别的，这个我看到会会蛮蛮，心里蛮激动的。其实也是看到最后，还是这个不管是哪个国家吧，然后病毒肯定是没国界的，然后大家其实还是在互相的这种帮助
1: 。对，就是另外我看新闻的时候就会觉得这个，当然就是前面我们说到这个罢工啊、裁员啊、减薪啊什么这些，就会觉得真的是。就是，当然也也会有一点，就是几家欢喜几家愁的感觉。虽然说整体上可能是愁比较多，但是也有一些公司，就是可能以前我。了解不是特别多，或者是说以前就可能甚至都没有听说过，然后他们就在这个时候冒出来，就这个时候就 Zoom 就不用说了哈，这个。然后我看到其实有一个软件，以前在弯曲的时候也用过，但是用的不太多。然后我就是昨天呃看到那个时报写到说他们最近的这个整个的这个活跃度翻倍了，它也有 App 也有网站叫 Nextdoor， 我不知道你有没有用。嗯 ，Nextdoor 是是那个邻居的那个吗？是那个、对对对，嗯， uh, 它就是一个邻里版 Facebook
0: 。对，因为我们家有装那个那个 Ring 的那个门铃嘛，它是带摄像头可以监控的那个门铃，嗯、所以它其实里面内置的这个社区就是 Nextdoor。嗯、所以有一次，嗯、这个我们家好像是有一个人陌生人，然后进来，然后在我们家那个门口上那个锁的那个地方照了相，然后其实就被 Ring 这个就看到了嘛。然后我们就把这个分享到 Nextdoor 上面，然后让其他的人看，为什么会有这样的人做这样的事情。然后其他的人就会分享说，啊，那可能是这个人是在蹲点。然后我们其实就是后面说，啊，那可能真的是这个得得这个注意。然后我们就报了警，然后这个其实又把他的照片让我分。分享给其他的人，我觉得是一个特别好的一个社区。就是对安全来看的话
1: ，对我我我我昨天看这个新闻的时候，我还想了一下，这个 Nextdoor 跟国内相比的话，那在国内这个应该就叫做业主群。<笑>这个或者是，对，对吧？就是业主群、小区群，然后但是 Nextdoor 它可能就是做的是一个非常产品化，就不像我们是一个呃微信群这样子。然后 Nextdoor 它是一个，就是呃，可能国内很多听众不知道它是怎么用哈、啊，它其实就是你用你的，你必须用你的这个。邮箱，然后还有手机，然后还有就是你家的那个，应该应该是你家的那个门牌号，然后还有就是你的那个 zip code， 就是那个邮邮政编码，然后有那用那些注册了之后，就他能够确认你就是住在这一个区里的，然后他就他划分的也还蛮算蛮算还蛮细致的，然后如果你就是订阅了他的那个邮件提醒，就是他会啊，我记得我有一段时间大概每天都能收到很多 Nextdoor 的提醒，大家就觉得这些邻居们都还挺。挺热心的，就是特别爱发一些什么啊！我发现那个街上有一个人，就是老在那里走来走去的，也不知道他是谁。然后，然后就大概就是这种啊，或者就是呃，就是比如说有人想要卖家具啊，或者什么，的，就他可能会发在 n e x t d 上。就看好多人说之前就是在 n e x t d 上看到的都是这种，然后最近呢就会变成就是比如说呃，我纽约时报写他是因为就是有一个老太太，然后那个老太太就他呃他他指的是。那个纽约的一个社区，然后就说这个老太太就是她行动不方便，然后她也不方便出门。后来就是应应该是就是她就在 n e x t d 发有没有人能帮我去拿一下药房的药，她就行动不方便。她的邻居看到了之后就去帮她拿，拿了之后放在她家门口就走了。他们也没有接触，但是就是有人帮她来做这件事儿。嗯，后来就发现就是其实很多的社区都开始有这种就是互相帮助啊。然后比如说我读。类似的情况吧，就比如说我要去做个什么，我不方便，或者是我想要、啊、我家里的什么什么东西坏了，然后我现在也没办法去买，然后谁家有能借我一下，就是就是这种事情还蛮多的，然后在这个时候就还蛮凸显了这个过去好像一直不温不火的一个服务的重要。我昨天其实看到川普说把这个
0: sheltering 这个。哦，要延长了，对<音>对对商店 h a w 延长到四月三十号他本来说可能在复活节，就大概是四月八号左右吧，就能结束，但是结束不了了。然后今天他又开了一个紧急的这个发布会，然后其中有几个主要的点吧，一个是这个 FTA 这个紧急批准了 N 九五这个口罩的消毒重复使用的一个公司，呃，他是一个这个做研发实验室设备管理的公司，然后他们的工厂在俄亥俄，所以基本上他们每每一天能够消毒八万只口罩，就等于说是你不管哪个医院，你把你自己的用过的口罩寄给他，他消完毒了再给你寄回你那个医院，所以他是这样的一个流程。所以其实对于美国来说，这个没有特别多的这个产能的话，我觉得这个未必不是一个好消息吧。其实说实话，这个看到
1: 这个时间要延长，我。并不意外啊！就看到那个新闻的时候，我就在想，这个是它这个延长了之后，会对整个经济啊，或者是人的生活，会要继续造成，肯定会继续造成非常大的影响。像我前面说，看这些硅谷科技公司的新闻，几家欢喜几家愁。昨天看，大概就是大部分的科技公司都把夏天实习的这个计划取消了。那这样子的话，就对学生就业呀、啊。应该其实夏天的时今夏天的时期应该是直接影响今年的就业，因为如果是今年夏天的时期，应该是他们在去年年底的时候就已经确定了。有很多的科技公司就等于是稍微好一点，可能 Google 好像是有一个声明是说他们要把这个夏天的实习转为线上，然后还有一些公司就是他们本来他们是做那种虚拟实习，就有一些公司他是帮科技公司做虚拟实习生的。就是他等于是说，让这些学生先在线的方式先去了解，先在公司工作一段时间。之前他们的创始人还说有一点觉得这个项目是不是没有什么解决什么时机的问题，然后现在却变成了这个很多科技公司来找他们，就是要来用他们这个服务。然后我看就是包括 Twitter、Uber 这些公司，就是他们都在说要把今年夏天的这个时机转为线上了，转为线上了，那肯定就是对。学生来说，好的方面是说，那他们还是有实习的机会的。但是不好的方面就是说，其实你并没有机会真正的去了解你要去、你想要去工作的这个公司，因为一般实习大家可能还是会希望要 return offer 的吧，就是会希望能够被留下。
0: 但我觉得在这种情况下，虚拟的实习也好过这个完全没有，对吧？就是基本上大公司全都不再雇佣新的员工了，所以能够有这样的这种政策
1: 的话，我觉得
0: 可能也都是这个双赢多赢吧
1: 。对，说到这个，我也觉得这个事情对大公司来讲，这是他们展现自己企业社会责任的机会，但是与此同时，他我觉得这个是一个毋庸置疑的影响吧，他们会在今后对在招聘方面有更大的优势，就是大家都经过这一次见识到了这个大公司扛风险的能力，跟小公司肯定是。不一样的。过去其实硅谷有一个优势，就是说有很多人他们不愿意为大公司工作，或者是他们在大公司工作到一定程度之后，就想要自己出来创业。然后他们在自己的这个在财务能够保持稳定，或者是说能够得到投资的支持的情况下，就是可以不断的创造新的东西，然后从而保持这个创新的能力，然后也让越也这个循环也能鼓励越来越多的人来做一些新的事情。但是不是说大公司不做新的事情，而是这是一个就是相当于是一个有机的一个机制。就是这次疫情之后，这一点可能是毋庸置疑了。就是虽然我看有一些记者发表的观点是说对这一点持保留态度，就是说可能会发生，但是我自己其实是觉得说，嗯，大家看到这么多人失业，然后这么多比如说拿一串币的员工，那他们担心的事情。更多，那大家可能本身在呃一六年之后，对于身份的一个保障问题就已经有很多的担心，就是本来可能可以去创业公司做自己可能相对来说更喜欢的项目，但是都不敢去，就是要去大公司，这样会比较保险。那现在这个疫情之后，我觉得这这个怎么说呢？这方面的担心跟会选择一个安全网的人会越来越多吧。前面说像那些零工经济的很多那些因为。就是可能并不是全职员工的人因此而失业。我看那个亚马逊的 CEO 贝索斯给员工的信里面直接写的就是说，希望那些被裁的人可以到亚马逊来，因为亚马逊在现阶段要增加十万个岗位。我觉得他们可能现在这个工作压力可能真的非常非常大吧。本来亚马逊就已经变成就是。就是怎么说呢？美国人日常生活的一个习惯之一了。我看那个 The Verge 做的那个调查里面，就是美国人对亚马逊的信任程度非常的高，然后他他基本上是仅次于微软的一个一个排名状况。贝索斯就说他们要提高工资，然后要。要给员工提供更好的工作环境，然后包括其实他们有一些仓库的员工被检查出来了是被感染了，但是他们就是一直在对外讲他们的消毒措施有多么的严格，然后现在就是他们要帮助那些比如说因为餐厅不营业了，因为为其他公司工作被被裁掉的这些人，然后让他们来亚马逊工作。
0: 对我其实刚刚想说两点，你刚刚这个说的过程当中，因为亚马逊其实是没有公布他的这个感染啊、呃呃、员工的仓库的具体的这个地点嘛。然后我其实看到有一个纽约呃哪一个城市它的仓库大概可能有一百多个员工吧，可能这周晚一点也会要开始罢工。他们诉求就是我想要更让让这个把整个这个仓库关掉，然后我们要更深入的这个消毒。但是这个亚马逊给到外面的这个回复是我。我们其实已经消毒的很好了，为什么还要再继续消毒？就是现在就很多这种劳工的纠纷就特别的凸显吧。然后我其实又想，那如果亚马逊或者像 Instacart 这样的这种这种企业，他们现在虽然说是可能需求很高，那你说这个 Instacart， 我会问我自己，那如果可能疫情过去之后，我是不是还会用这个上门的送菜服务？我可能就不会了。对我还是会回到我这个原来的这个可能去去超市里买的这样的一个生活状态，所以呢，这三十万人呢，肯定也就是会被就就可能会就分流到其他的行业去了，所以对于企业来说，这是不是又会是另外一种打击
1: ？所以这个我也不是特别确定。哦，对，就这个让我想到啊、呃，同样也来自于《大象月刊、哦》啊，最近看这个网站看的比较多，呃，那个《大象月刊》它。到今天好像都还是排名很高的一篇文章。我这个如果大家有兴趣的话，我强烈推荐我们的听众去看一下这篇文章。就是我觉得他写的非常的好，是叫艾德杨，是一个就是《大西洋月刊》的一个科学记者。他是专门，他以前是专门写生物医学报道的。然后他也写过一些畅销书，好像还好像还被比尔盖茨之类的人推荐过吧。然后，呃，他写的这篇文章好像就是被转发的还蛮多的、哦。然后我也把他那个，我也把他发给了好几个我在湾区的朋友。就是他最后讲到说，疫情可能对这个世界的影响，无非就是两种，就是一种就是我们更开放，一种就是我们更封闭。然后，但是他就说有一个很确定的是，九幺幺带给美国的影响是在九幺幺之后的十年，大家就反恐成为了全球的一个就是一个共同和一个经常被提起来的一个话题。那这次疫情之后，这个话题可能就是公共卫生。当然，好的方面就是说，如果说有更多的人，呃，在这次之后明白了这个合作非常的重要，开放非常的重要，理解非常的重要，那可也许就是会有越来越多的人，因为在这次之后，有越来越多的年轻人愿意去报考医学院，愿意去做医生，愿意去就是嗯学习更多新的东西，来帮助人们来对抗病毒，来对抗这种对全球都造成巨大影响的这种传染病。如果是这样的可能性的话呢，那可能以后我们再遇到这样的情况的时候，解决起来会比今天情况会好好一些吧。我们其实今天从最近硅谷的新闻，然后盘点了几大公司，然后
0: 又聊到了一些这个政策和这个已经下的美国吧。感谢荣辉来做客我们的硅谷早知道。
1: 谢谢大家邀请我，嗯，拜拜。今天的节目就到这
0: 里。这期节目除了主播和嘉宾的努力，也感谢我们团队的迪卡布里辛和 Luke， 他们在最短的时间内完成了节目后期制作，还感谢小爱，小爱帮忙把音频上传到所有的平台，他同时也是生小英这个账号背后的小伙伴，请大家也在您所喜爱的音频平台上订阅《硅谷早知道新》新的一季，关键词是《硅谷早知道》第四季。或者帮我们点赞打分，如果觉得节目有价值，也请转发给您一两位朋友们，也请大家继续关注我们之后的报道。